0: Causas ambientales y genéticas en el trastorno del espectro autista El autismo es un trastorno de base neurobiológica asociado a cambios complejos en la sinaptogénesis y en la conectividad neuronal con alta heredabilidad de etiología heterogénea, en la que se incluyen causas genéticas, inmunológicas y ambientales. Su índice se aproxima en una de cada 58 personas, predominando los hombres, con una relación promedio de 4 a 1 que podría explicarse por las bases genéticas aunque se considera que existe un subregistro en mujeres probablemente relacionado a la falta de identificación en las mismas debido entre otros aspectos a diferencias en su expresión clínica y a dificultades en las técnicas de diagnóstico. Factores genéticos Uno de los primeros trabajos que planteó una posible base genética surgió en 1977 cuando se valoró la prevalencia en gemelos mono y disigóticos. Dick hace un meta análisis en 2016 influido por tres estudios acerca del tema, que demuestran que en los gemelos monocigóticos la concordancia es de casi del 98% contra un 44 a 60% en los disigóticos. La presencia en hermanos es 20 veces superior a la de la población general, por lo que es fundamental reconocer los posibles factores genéticos en cada caso. Diversos modelos estadísticos evidencian que las bases genéticas para el desarrollo del autismo varían entre el 56 al 95%, mientras que el aporte ambiental sería del 5 al 44%. Factores ambientales. Los estudios en cuanto a factores ambientales permiten conocer los elementos para favorecer su disminución en el caso de que se presenten, esto a nivel poblacional o individual. Algunos de los factores ambientales son prematuridad, un 30% de los niños prematuros extremos, menos de 28 semanas de gestación, presentan síntomas contra el 1% de los que terminan la gestación. El peso bajo al nacer, la eclampsia, coriamniotis, ruptura prematura de membranas o una hemorragia aguda de intraparto son otro de los factores perinatales que pueden desarrollar el autismo. Las infecciones virales con temperatura alta en el curso de la gesta representan un antecedente frecuente que incrementa también el riesgo de autismo, alterando el desarrollo cerebral. La presencia de citoquinas inflamatorias con modificaciones evidenciables a nivel de la micrología, se han identificado que el 10% de las madres con autismo tienen anticuerpos cerebrales en su plasma. La presencia de citoquinas inflamatorias con modificaciones evidenciables a nivel de la microglía se ha identificado que el 10% de las madres de niños con autismo tienen anticuerpos anticerebrales en su plasma.
1: Evaluación y diagnóstico El diagnóstico de los trastornos del aspecto autista pueden ser difíciles de hacer debido a que no existen pruebas médicas, como puede ser un análisis de sangre para diagnosticarlos. Para hacer un diagnóstico, los médicos generalmente observan el comportamiento y el desarrollo del niño. A veces pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes. A los 2 años de edad, el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy confiable, sin embargo, Muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son muy grandes. Este retraso significa que es posible que existan niños con este trastorno que podrían obtener la ayuda que necesitan. Por lo general estos diagnósticos constan de dos pasos, que es la evaluación del desarrollo y la evaluación diagnóstica integral. La evaluación del desarrollo es una prueba corta que indica si los niños están aprendiendo las destrezas básicas a su debido tiempo o si es posible que tengan retrasos. Durante la evaluación del desarrollo, es posible que el médico les haga algunas preguntas a los padres o que hable y juegue con el niño durante el examen, con el fin de observar cómo aprende, habla, se comporta y se mueve. Un retraso en cualquiera de estas áreas puede señalar que hay un problema. También se les debe hacer evaluaciones para detectar retrasos del desarrollo y discapacidades a los niños en las visitas de rutina al médico en las siguientes edades. 9 meses, 18 meses y de 24 a 30 meses. Uh, también es posible que se necesiten hacer más evaluaciones si un niño tiene riesgo alto de tener problemas del desarrollo, por haber nacido prematuro, tener bajo peso al nacer o por otros motivos. Si el médico observa cualquier signo de problema, se necesita hacer una evaluación diagnóstica integral, que es el segundo paso del diagnóstico. Esta revisión puede incluir observar el comportamiento y el desarrollo del niño y entrevistar a los padres. Es posible que también incluya una evaluación de la audición y la vista, así como pruebas genéticas, neurológicas y otras pruebas médicas. En algunos casos, el médico de atención primaria podría decidir remitir al niño y su familia a un especialista para que éste le haga más evaluaciones y así pueda determinar el diagnóstico. Los especialistas que pueden hacer este tipo de evaluación incluyen los siguientes, que son los pediatras del desarrollo, que son los médicos que tienen una capacidad especial en el desarrollo de los niños con necesidades especiales. También están los neurólogos pediatras, que son los médicos que tratan el cerebro, la columna vertebral y los nervios. Y por último estarían los psicólogos o psiquiatras para niños.
2: tratamiento único para todos los pacientes. El objetivo del tratamiento es maximizar la capacidad de tu hijo para desempeñarse al reducir los síntomas del autismo y respaldar el desarrollo y el aprendizaje. La intervención temprana durante los años preescolares puede ayudar a tu hijo a aprender habilidades fundamentales de conducta de comunicación funcionales y sociales. Si a tu hijo le diagnostican este trastorno, habla con expertos sobre la elaboración de una estrategia de tratamiento y forma un equipo de profesionales para atender las necesidades de tu hijo. Entre las opciones de tratamiento se encuentran las siguientes. Terapias de comportamiento y comunicación. Muchos programas abordan la variedad de dificultades sociales de lenguaje y de comportamiento asociadas al autismo. Algunos programas se centran en reducir las conductas problemáticas y enseñar nuevas destrezas. Otros se enfocan en enseñar a los niños cómo actuar en situaciones sociales o cómo comunicarse mejor con los demás. Terapias educativas. Los niños con autismo a menudo responden bien a los programas educativos muy estructurados. Los programas que tienen éxito en general constan de varias actividades para mejorar las destrezas sociales, la comunicación y el comportamiento. Terapias familiares. Los padres y otros familiares pueden aprender a jugar e interactuar con sus hijos en formas que promueven las destrezas de interacción social y controlen los comportamientos problemáticos. En cuanto a medicamentos, ningún medicamento puede mejorar los signos centrales del autismo, pero algunos medicamentos específicos pueden ayudar a controlar los síntomas. Por ejemplo, se pueden recetar ciertos medicamentos si tu hijo es hiperactivo. A veces se usan medicamentos antipsicóticos para tratar los problemas más graves de comportamiento. Y se pueden recetar antidepresivos para tratar la ansiedad. Medicina alternativa. Debido a que los trastornos del autismo no tienen cura, muchos padres buscan terapias alternativas o complementarias, pero estos tratamientos no tienen una investigación que demuestre su eficacia. Habla con el médico de tu hijo sobre la evidencia científica de todo tratamiento que estés considerando para tu hijo. Los ejemplos de terapias alternativas y complementarias que pueden ofrecer algunos beneficios si se usan combinadas con tratamientos basados en evidencia son Terapias creativas Algunos padres eligen complementar la intervención médica y educativa con terapia artística o musical, la cual se enfoca en la reducción de sensibilidad del niño al tacto o al sonido. Estas terapias pueden ofrecer algunos beneficios cuando se usan junta, junto con otros tratamientos. Terapias sensoriales. Estas terapias se basan en la teoría no comprobada de que los niños con autismo tienen un trastorno de procesamiento sensorial que causa problemas para tolerar o procesar la información sensorial, como el tacto, el equilibrio y la audición. Masajes. Aunque los masajes pueden ser relajantes, no hay pruebas suficientes para determinar si mejoran los síntomas. Terapia con caballos o con mascotas. Las mascotas pueden proporcionar compañía y recreación, pero es necesario realizar más investigaciones para determinar si la interacción con animales mejora los síntomas.
3: Es en el núcleo familiar donde el niño va a tener sus primeras interacciones y aprenderá normas, leyes de convivencia y socialización, límites, responsabilidades, valores, etc. Es aquí donde el niño va a tener una educación temprana y va a ser su primera sociedad a la cual va a estar integrado. Por lo tanto, la incorporación de la familia o el núcleo familiar tiene que estar presente en todo momento, desde el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento, involucrándose siempre en la situación. Es así que es indispensable que no solo se disponga de un cuidador o personales calificados para cuidar al niño, así como nanas o enfermeros, sino también que la familia esté involucrada en el cuidado y atención, ya que permitirán ser el eje central de apoyo, que favorecerá el desarrollo de sus hijos en una orientación de reconocer y gestionar sus emociones, la socialización y derribar las barreras que podrían impedir o dificultar alcanzar un desarrollo óptimo en un futuro. Es cierto que no será un proceso fácil ya que cuando se está en la espera de un hijo es muy difícil no poner una expectativa sobre el niño, desde cómo será, su físico, qué le gustará, a quién se va a parecer, qué tradiciones familiares va a seguir, entre otras cosas. Y estas rara vez son cumplidas ya que el niño va creando su propia personalidad y alejándose de lo que los padres llegaron a plantear que sería el niño en un inicio. Esto se vuelve aún más complicado cuando la primera expectativa es de los padres es que el niño nazca sano y sin ningún condicionante, ya sea un problema físico, neuronal, conductual, etc. Cuando los padres llegan finalmente al diagnóstico de un niño con autismo, ya han pasado por varias consultas médicas, llamadas a la oficina de dirección, conductas extrañas del niño y es así que hay un agotamiento tanto físico como emocional. Normalmente la primera reacción de shock es lo más normal acompañada de una negación en la cual se preguntan qué fue lo que hicieron mal, por qué a ellos o cómo no se dieron cuenta como si fuera algo que ellos pudieran controlar. También surge la duda de ahora cómo su hijo podrá adaptarse a la sociedad que los rodea y un miedo inminente de que el niño sufra algún daño en un presente o un futuro. Se ha buscado o se ha tratado de analizar la influencia y efectos en el entorno familiar que se tiene en familias con uno o varios familiares autistas. El modelo más usado fue creado por Hills, 1949-1958 y es A, B, C, En dicho modelo, el factor A es el evento estresor. Va a interactuar con B, que son los recursos, y con C, que es la definición que la familia hace del evento, produciendo X, una crisis. Un ejemplo, el factor A es que mi hijo, hermano, primo, sobrino, tiene autismo, va a interactuar con B, que son mis recursos, puede ser toda la información previa que tenga acerca del autismo, desde mitos, eh, leyendas urbanas o información verídica de páginas de autismo, eh, reportes médicos, investigaciones, etc. Después viene con C, que es la definición que la familia hace del evento usando todos los recursos del factor B y puede producir una crisis. La convivencia familiar se tiene que dar, es algo que si bien es difícil, es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo. La familia o el núcleo familiar se va a tener que adaptar y ajustar sus percepciones, actitudes, creencias e ideas, aprendiendo a interpretar el comportamiento de la persona con autismo. Como ya habíamos hablado, hay una expectativa previa de un hermano, un hijo, un sobrino y esto puede obstaculizar un poco el proceso de adaptarse a una nueva convivencia familiar pero con un buen acompañamiento psicoterapéutico todo se puede lograr y puede ir fluyendo. Primero, hay que tener una observación de nuestro niño, poder apreciar cómo cosas le llaman la atención, qué no le llama la atención, qué estímulos le gustan, cuáles no, para así poder saber o comprender cómo es que está interpretando la realidad y cómo es que está procesando toda la información. Los logros que una persona con TA puede obtener nosotros lo podemos ver insignificantes, mínimos o decepcionantes, sin embargo hay que cambiarnos esto de la cabeza y darnos cuenta de todos los desafíos o obstáculos que han tenido que atravesar para llegar a esta meta. Es importante, como ya hemos mencionado, que la familia vaya a terapia en donde pueda comunicar sus sentimientos, emociones, conflictos, etc. Algunas recomendaciones generales para padres y familiares de un niño con TEA son las siguientes y es buscar ayuda profesional y contar con un equipo de confianza, investigar y buscar información bien documentada sobre el trastorno y preguntar todas las dudas a los especialistas, disfrutar también el tiempo a solas y para compartir con el resto de la familia, pareja y otros hijos, buscar apoyo de agrupaciones y otras familias con niños con TEA para compartir experiencias y también recordar. Que cada niño es distinto. Cada niño va a reaccionar distinto y esto no lo hace ni más ni menos.
4: Del podcast yo te hablaré sobre el trabajo educativo en niños con autismo. El TA es el trastorno del espectro autista, es un trastorno del neurodesarrollo que empieza a manifestarse alrededor de los dos primeros años del niño y se extiende durante el resto de su ciclo vital. Las madres más afectadas son las capacidades de interacción social, co comunicativa y la relación flexible de sus pensamientos y conductas. No obstante, los síntomas del TEA son muy heterogéneos. No todos los niños que sufren autismo manifiestan las mismas alteraciones cognitivo y conductuales, ni el mismo grado. Por lo tanto, es fundamental que el equipo docente especializado adapte el programa de intervención atendiendo las necesidades específicas y personales del alumno y potencie aquellos rasgos que beneficiarán su inclusión en la escuela. Para optimizar el proceso de aprendizaje de un niño autista, las habilidades requeridas en autonomía e integración social, el profesional educativo necesitará a su vez aprender a evaluar al alumno, valorar su situación en el aula, respetar su ritmo y estilo de aprendizaje y diseñar y poner en práctica adaptaciones curriculares y específicas y eficaces para cada uno de ellos. Para abordar correctamente el autismo en el aula y lograr una buena inclusión del alumno con TEA en las dinámicas de clase, es necesario que el docente respete, valore y comprenda las necesidades de dicho alumno que se implique en el trabajo del equipo experto y se muestre flexible en su labor pedagógico con el único fin de cubrir todas las necesidades del alumno. En el año 2007, un portal virtual abrió sus puertas a padres y maestros que buscaban cómo trabajar con niños que tuvieran este trastorno autista. De tal manera que así nació uno de los proyectos más importantes que se llama el Método Arasak. El Método Arasak es el Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación o también Sistema Pictográfico de Comunicación, que este es... El, el uso de pictogramas para promover y facilitar la evolución del lenguaje y la comunicación. La percepción de la formación de palabras a través de material didáctico con el que se enseñan las vocales y las distintas letras en el alfabeto. También existe el método TH. El método TH es un programa educativo de inclusión que busca promover y proporcionar un espacio de aprendizaje predecible y estructurado, pero con pie a la educación y formación de un individuo funcional en el ambiente social, es decir, preparar al niño para integrarse en la sociedad con una vida normal entre las actividades para trabajar con niños autistas. En preescolar, este método se caracteriza por moldear la conducta, el uso de gestos, esto promueve el entendimiento del niño a la expresión corporal, Uso de movilidad visual, los pictogramas se utilizan y además todos los recursos visuales y sensoriales que no causen confusión al niño. En esta parte te contaré sobre algunas estrategias. Se aconseja crear un círculo de amigos del entorno al alumno con TEA, un grupo de compañeros que interactúen y le guíen en los entornos más abiertos, ya sea el patio, el comedor, durante los cambios de clases. La creación de rutinas, así como el diseño de una agenda con pictogramas, fotos y dibujos, ayudan al niño autista a anticiparse y comprender la secuencia de las acciones que requieren una tarea, también a la identificación de las emociones propias y de los demás. También sirven las terapias educativas, los niños con trastornos del espectro autista a menudo responden bien a los programas educativos muy estructurados, los programas exitosos en general constan de un grupo de especialistas y una variedad de actividades para mejorar las destrezas sociales, la comunicación y el comportamiento, también hay que evitar los estímulos sonoros fuertes para ellos, también se les debe de proporcionar mucho apoyo visual. Y también se les tiene que dividir espacios de trabajo y anticipar los cambios de actividades en el aula. También se les debe dedicar tiempo a conocer sus intereses, de tal manera que, hay que no hay que abrumarlos. Y espero esta información haya sido, haya sido de tu grado y te haya servido en dado caso de que estés conozcas o estés con una persona con autismo.